0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من
1: الدراسة
2: أعزائي المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من شهر مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدا البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,880 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,985 وبطول 25 كيلومتر، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدا البث الصباحي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17,780 بطول 19 كيلومتر، والبث الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كم لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 15125 بطول 19 كم والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كم نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعى
3: الحقيقية إنسانيا وروحيا. ماذا يفعل الرجل إن اكتشف أن فتاته أو عروسه المزمع أن يتزوجها حاملا بدونه؟ هل ينتقم لشرفه كعادة الرجل الشرقي؟ أم يتسامح؟ هل يخضع للمعايير الاجتماعية والعادات والتقاليد؟ أم يخرج عن مألوف ويتسامح؟ وهل تسامحه هذا ينتقص من رجولته؟ فما هي إذا الرجولة الحقيقية؟ في الأخذ بالشرف والقتل أم في ماذا؟ قصة الرجل الجنتلمان والمرأة الحبلى قصة يوسف النجار ومريم العذراء ليست فقط قصة الميلاد في الكتاب المقدس لكنها قصة كل رجل وامرأة تضعهما الظروف القاهرة الخارجة عن إرادتهما في مواجهة مع الذات داخل النفس، ومع العاطفة داخل القلب، ومع الآخرين داخل العائلة، ومع التقاليد والشرائع داخل المجتمع المتحفظ المتدين. ذلك الرجل بموقفه الرجولي عبرت عن رجولته الكاملة ومسؤوليته الكاملة، وعن امرأته الحبلى مريم لوحات فنية كثيرة، رسمها الفنانون العالميون. لوحة يوسف النجار مع طفل يسوع، هي من تلك اللوحات. رسمت عام 1620 من الفنان جيدو رينيه وهي توضح بشكل رائع اخاذ رجوله يوسف النجار الحقيقيه الحنان والهدوء والحكمه والرعايه والمسؤوليه للطفل يسوع ثمره الروح القدس في بطن العذراء مريم فماذا عن تلك القصه والعلاقه كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس بين رجل جنتلمان بمعنى الكلمه وفتاة في موقف لا تحسد عليه على شفاة فضيحة قد تؤدي بحياتها وماذا يمكن أن تعلمنا هذه العلاقة لعلاقاتنا نحن مع الجنس الآخر من خلال الملامح الكتابية التي رسمت هذه العلاقة والملامح النفسية أيضا علاقة الرجوله الحقيقية مع الأنوثة الضعيفة تجسدها لنا شخصية اليوم في علاقة مع خطيبة في موقف حرج للغاية. شخصية يوسف النجار وعلاقته مع مريم العذراء. من خلال قصة الميلاد ميلاد يسوع المسيح. وهي القصة المعروفة لأغلب المشاهدين. لكننا سننظر إليها في حلقتنا هذه من منظور جديد مختلف. من منظور تحليل شخصية يوسف النجار كرجل شرقي. وجد نفسه في أزمة عميقة وصراع عنيف داخله كرجل عندما اكتشف وعرف أن فتاته وخطيبته مريم حبلى قبل أن يجتمع معا القصة باختصار في إنجيل متى أصحاح الأول في العدد 18 تقول كلمات الإنجيل أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلا من الروح القدس في عدد 19 فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشاء أن يشهرها أراد تخليتها سرا في عدد 20 ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم إمراتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس في عدد 24 فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته في عدد خمسة ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع موقف يوسف النبيل يتضح هنا من خلال الآتي أولا لم يشأ أن يشهرها فيوصف رجولها إذ كان بارا وقبل أن يظهر له الملاك لطمأنته لم يشأ أن يشهرها هذا التعبير يشهرها يأتي بمعنى يشهر بها كما ورد في ترجمة الحياة أو يفضحها وسط الآخرين أو لم يشأ أن يكشف أمرها كما ورد في الترجمة العربية المشتركة ثانيا أراد تخليتها سرا والتعبير أراد تخليتها سرا يعني أنه قرر أن يتركها سرا كما ورد في ترجمة الحياة ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور أي أنه كان في صراع مع نفسه إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك أي لا تخف أن تأتي بمريم معروسك إلى بيتك حسب ترجمة الحياة لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ثالثا دخل في صراع روحي نفسي كرجل وإن سمع بالتفسير أو القصة من مريم نفسها إلا أنه مؤكد دخل في صراع لكنه خرج من هذا الصراع منتصرا خرج رجلا بمعنى الكلمة والآن كيف نفهم مزيد عن شخصية يوسف النجار وعن علاقته كرجل شرقي مع خطيبته مريم العذراء من خلال الثقافة السعيدة أنذاك؟ الملامح الثقافية للشخصية والعلاقة تأتي من السؤال هنا كيف يتصرف يوسف مع مريم كرجل جنتلمان بناء على الأعراف والتقاليد تصرف يوسف بنبل وأخلاق نادرين عندما أراد ستر الفضيحة الاجتماعية والروحية المترتبة بعد اكتشاف أن عذراءه ليست عذراء بل أيضا حبلة وذلك كله قبل أن يظهر الملاك لانتزاع الصراع من داخله وإبراء ساحة مريم. الظروف الثقافية والروحية لتلك العلاقة بين رجل أو خطيب وخطيبته آنذاك كانت كالتالي. واحد، الخطبة كانت تعني الزواج لكن بدون تنفيذ إلى أن يتم حفل القران أو الزواج. اثنين، عهد الخطبة كان هو نفسه في قوة عهد الزواج. ثلاثة، خيانة عهد الخطبة تستوجب عقوبة الموت رجما فهي بنفس قوة وبشاعة خيانة عهد الزواج. أربعة فكرة الحبل بالروح القدس كما وردت في سفر إشعياء الأصحاح السابع وإنجيل متى الأصحاح الأول كانت غير واردة كثيرا في الأذهان. لذلك كله خامسا أراد يوسف الرجل النبيل الجنتلمان الخروج من المأزق بتخليتها سرا. لماذا؟ سادساً أمام يوسف حلان لا ثالث لهما الحل الأول التخليه العلنيه أي التخلص من مريم نهائياً مع كل ما في هذا الإجراء من تشهير وفضيحة فيعطيها كتابة طلاق بما في ذلك نتائج العقوبة بالرجم حتى الموت الحل الثاني التخلي السرية أي يخليها أو يحلها من رابطة الزوجية سرا أمام إثنين من الشهود فقط وبدون اتهامها بالتهمة الشنيعة في حالة التخليل العلنية. سابعا نسب الثمرة التي في بطنها إليه هو كوالد للطفل تلك كانت النتيجة المرتبطة بالحل الثاني حسب الأعراف والتقاليد آنذاك وبالتالي ثامنا فضل يوسف الحل الثاني أي التخلي السرية كرجل نبيل وعظيم أو كرجل جنتلمان على حد تعبير إلياس مكار في كتابه شخصيات الكتاب المقدس وكأنه اختار الرحمة بل بالتأكيد اختار الرحمة وليس الغضب أو العقاب. تاسعا صدق يوسف وآمن بالحبل المعجزي لمريم عندما ظهر له الملاك في حلم وسط صراع النفس كرجل وصراع الروح كمؤمن غير خططه كلها وتمم إجراءات الزواج. الكتاب بيقول في النقطة دي فلما استيقظ يوسف من النوم فعل ما امره ملاك الرب واخذ امراته وتوضح الترجمه العربيه المشتركه معنى هذه الايه اذ تقول فجاء بامراته الى بيته اصحاح الاول عدد 24. عاشرا تنازل عن رغباته الجسديه كرجل يذكر لنا الكتاب المقدس في انجيل متى اصحاح الاول عدد 25 ان يوسف لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعى اسمه يسوع وتوضح ترجمة الحياة ذلك أيضا بوضوح استقول ولم يدخل بها وتعبير أو كلمة عرفها هي عبارة كتابية تقليدية تدل على العلاقات الزوجية بل العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في حالة الزواج ورد في سفر التكوين أصحاح الرابع وردت أيضا في سمويل الأول أصحاح 19 وهذا واضح أيضا في تعليق بهامش الترجمة العربية المشتركة، وكأنه حتى كرجل كان يتحرك شوقا إلى لقاء عروسه مثله مثل أي رجل عادي، لكنه حتى هذه الرغبة التي كانت من حقه تنازل عنها مراعاة للظروف الروحية والنفسية لزوجته مريم. لذلك فإن كانت الملامح الروحية لشخصية يوسف النجار ممثل الرجولة الحقة بنبلها بهذه الصورة يمكن تلخيصها في الاتي. واحد رجل من سلالة أو عائلة روحية. فهو من عائلة تمتد جذورها إلى جده أو جده الأكبر داوود الملك العظيم. اثنين رجل مطيع لإرشادات الله، حيث فعل كل ما أمره الملاك تماما وفي الوقت المعين. ثلاثة رجل بار. تعبير الكتاب المقدس عن يوسف أنه كان بارا يعني في الأصل رجل أخلاق أو يعني جنتنمان فالصفة هنا تعني في الأصل رجل فاضل، رجل نبيل، رجل آدمي، رقيق، دمث الأخلاق، لطيف، حسن المعشر فإن كانت هذه الملامح الروحية للرجولة الحقيقية أو للرجل النموذج ممثلة في يوسف النجار كما رسمها الكتاب المكنس ماذا عن الملامح النفسيه لذلك الرجل الذي عينته السماء والعنايه الالهيه ليقوم بمهمه مصيريه في خطه الخلاص؟ ما تاثير ذلك على علاقته بمريم العذراء خطيبته وعروس المستقبل؟ كيف نتعرف على شخصيه الرجل النبيل او الجنتلمان في شخص وشخصيه يوسف النجار من علم نفس الشخصيه؟ من نفس الملامح الروحية الكتابية للرجل يوسف النجار هناك أيضا ملامح نفسية له. فماذا عنها؟ خمسة ملامح أساسية. واحد رجل واثق من نفسه، فهو واجه المجتمع والآخرين بكل ثقة. اثنين رجل متزن، رغم الصراع الذي دب في نفسه بين القيم والتقاليد وبين الواقع إلا أنه اختار في النهاية أن يكون بجانب وبصف امرأته. ثلاثة رجل حنون من العلامات الاساسيه للرجوله هو حنان الرجل على المراه. وبالفعل يوسف النجار اعطى المزيد من الحنان والعطف والحمايه لامراه وابنها كانوا بيواجهوا مصير مجهول لولا رعايته. اربعه رجل معطاء لم يوجد في العالم مثل عطاء هذا الرجل الذي ضحى بالكثير ربما بسمعته من اجل حمايه العائله المقدسه فيما بعد. خمسه رجل ناضج. النضج النفسي الحقيقي للرجل هو التحمل، هو مواجهه الموقف، هو الفهم والتفهم حتى وان كانت كل الظروف بعكس ذلك. ونحن ماذا يمكن ان نتعلم من شخصيه الرجل الشرقي الاصيل والنبيل يوسف النجار بموقفه وعلاقته الرائعه بمريم العذراء؟ بل ما هي الرجوله الحقيقيه المؤثره ايجابيا على مصير النساء كيف يتعامل الرجال مع النساء
4: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at
5: قدام صليبك عارف اني مش هكون إلا sorry, I'm همي I'm قدام صليبك عارف اني مش هكون إلا حبيبك واجي وانا كل خجل أمسك في
6: أذبح ما شئت وأمرك انت اللي يسود وأنا واثق إني في عيوني
0: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله
7: شعبه هنا إذاعت صوت الوعد
3: لكي يكون الوعد من نصيبك بعد أن استعرضنا الملامح الفنية والروحية والنفسية للشخصية الآن جئنا إلى الجانب العملي كيف يتعامل الرجل مع المرأة إن مست شرفه أو إن ظن هكذا إن طالت الأقويل إمرأته إن شعر ببركان من الغضب والانتقام داخله كيف يتعامل مع هذا الموقف روحيا ونفسيا؟ أولاً روحياً. الخطوة الأولى هي الخروج من جحيم النفس المزيفة. النفس المزيفة هي التي تخضع بالكامل لنداء الانتقام بالعنف المفرط. والإنسان غير الناضج هو هو من لا يطيق الإحساس بفقدان ملكيته للأشياء أو للناس أو للعلاقات. لكن حضور الله بيدعو النفس الحقيقية في داخلنا من خلال التخلص من جحيم النفس المزيفه هكذا يقول ليني باين في كتابه في ازمه الذكوره وفي هذه القيامه عندما يتخلص الرجل من نفسه المزيفه لن تكون الذات الحقيقيه فيما بعد مكبوته ومخنوقه وغير ثابته لكنه سيعمل بنعمه الله على التخلص من النفس الزائفه بوجوهها الاجتماعيه التي لا تعد ولا تحصى وبالتالي بيتقدم إلى الأمام بجرأة زي بالضبط ما يوسف النجار تقدم بجرأة بوجه واحد واجه الأمر أيضا نحن نتحرر من ممارسة الإنسان غير الناطق جوانا اللي لا يزال تحت الشريعة والناموس والقوانين والعراف والتقاليد التي تجبر أحيانا على القتل كي يفوز الإنسان بفخر اجتماعي لكن من الممكن جدا أن نكون نحن كأشخاص مؤمنين بالله ألا نستمر تحت هذا السلطان أو السلطة سلطة الناموس الحرفي وسلطة الشرائع التي تجبر الإنسان على اقتراف العنف كي يبرر موقفه تماما إذا كان يمكننا السلوك في الروح وفي ممارسة نوع من حضور الله جوانا وحضور الإنسان الجديد وذاك بالتالي لا يزال غير قادر على استقبال محبة الله إن كان هذا الشخص أو الرجل ما زال غير قادر على استقبال محبة الله أو حتى محبة الإنسان يصبح بالتالي إنسان غير قادر على أن يمارس سلطة ناضجة على حياته وعلى الآخرين فيخطع ويخنع تحت ضغط المجتمع والتقاليد الخطوة الثانية هي طلب الحكمة من الله الحالة الروحية عند مواجهة الرجل لأمر خطير مثل اكتشاف حبل مريم كان يوسف في نفس الوقت كان في حالة روحية تسمح له بأخذ الحكمة من الله وبسماع صوته وطاعة إرشاداته ذلك كله لأنه كان رجلا بارا بشهاد الكتاب الحالة الروحية تضعنا في موقع يسمح لنا باتخاذ القرار السليم ثانيا نفسيا واحد اكتشاف المنطقة الخاصة بعمل الله في الرجل أي قوة الحياة وليس حياة القوة يقول جون بانكس في كتابه المعلم والتلميذ هناك منطقة معينة داخل كل إنسان خاصة الرجل فيها يعمل الله ومن خلالها يعمل في هذه المنطقة تحديدا يتحدث الله ويعمل فيها ويغير الرجل وعندما يكتشف الرجل المنطقة الخاصة به أو نقطة الضعف تحديدا فإنه يكون قد وضع يديه على الطريق المؤدي إلى قوة الحياة ولعل هذا ما فعله يوسف كرجل بار اخضع رجولته المهدده تحت سلطه واراده الله القوي هناك بالطبع الملايين من امثال يوسف النجار من الرجال اللي هم في حاجه الان لان يكتشفوا تلك المنطقه او تلك المنطقه الموجوده داخلهم والتي يمكن لله ان يعمل من خلالها فيهم هذه المنطقه هل هي الذات بكبريائها؟ الإحساس بالنقص الذي يدفع إلى التعويض من خلال التحكم والسيطرة والشعور بالامتلاك للمرأة هل هذه منطقة تحتاج إلى عمل الله أم أن الإنسان أو الرجل يترك نفسه إلى رغبة التدمير وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدمير حياة إنسانة هل بالتالي في هذه الحالة يحتاج الرجل إلى خطوة أخرى نعم ما هي الخطوة الأخرى اثنين فهم الرجل لنوعية القوة التي يحتاجها في مواجهه الفضائح الاجتماعيه. ألف الامور النسائيه العاطفيه والجنسيه عندما تمسها الخيانه بتجرح كبرياء الرجل وهذا الجرح وجرح عميق نافذ في نفسيته لانه بيعتبرها ملكيه خاصه له واعلى تعبير عن رجولته وتميزه وبالتالي عندما يجرح الرجل بتتولد لديه ردود افعال عنيفه وتسيطر عليه رغبه كامله للانتقام. فيلجأ إلى العنف في حالات للتعبير عن هذا الجرح الذي جرح كبرياء في صميم رجولته وقد يصل هذا العنف في بعض الحالات إلى قتل المرأة المتسببة بهذا وعلمنا العربي مليء بمثل هذه الحالات التي تسمى الآن جرائم الشرف باء قوة بديلة عن قوة العنف الجسدي والانتقام لدى الرجل ظهرت هذه القوة من خلال حكمة يوسف التي ميزت بين الغفران والانتقام الحياة والموت فاختار الغفران والحياة والارتباط بدلا من العنف والتشهير والانفصال أو حتى الانتقام ج القوة الحقيقية لدى الرجل الحقيقي هي قوة نفسية روحية وليست مادية أو جسدية ليه؟ لأنه كانت لدى يوسف قوة نفسية مدعمة بقوة إلهية ثقة في النفس فقرر أن يختار الاختيار الأصعب والإبقاء على حياة مريم والجنين الذي كان في بطنها قبل أن يظره الملاك ويوضح له الأمر ثلاثة استرداد الثقة بالنفس الرجال أيضا يحتاجون إلى التمكين أو الدعم النفسي ده اللي بيأكده جون جري في كتابه الرجال من المريخ النساء من الظهر والرجل في مثل هذا الموقف العصيب حيث تصرخ قرمته بالانتقام واسترداد شرفه الضائع بيكون في امس الحاجه الى الدعم النفسي والروحي طبعا. والرجل يشعر بالدعم النفسي او التمكين عندما يكون موثوقا به ومقبولا ومقدرا ومستحسنا ومشجعا. وقد تلقى يوسف الدعم النفسي اللازم اثناء الازمه من ثقه وتقدير وتشجيع من خلال ظهورات الملاك له واستئمانه على حياة أهم مولود على وجه الأرض منذ بداية التاريخ حتى نهايته يسوع المسيح واستئمانه أيضا على أم البريئة من فعل الخيانة. علشان كده لكل رجل ربما يكون مطعون في شرف ربما يكون متأكد ربما يكون بيظن لكن في النهاية أمامك اختيارين لا ثالث لهما إما أن تختار الحياة والغفران والصفح أو تختار الموت والعنف والانتقام في كلتا الحالتين ربما لك بعض الحق الذي يعطيه المجتمع لكن الله له فكرة آخر ونظرة أخرى عندما تسامح وتغفر وعندما ترى أن هناك ربما ملابسات لا تعرفها أو حتى لو تأكدت تأكيد اليقين أنك فعلا تعنت في شرفك أغلى ما لديك فإن التسامح والغفران ياتي بتعويض غير عادي وياتي ببدايه جديده ربما مع شخصيه تستحق والى حلقه قادمه ان شاء الله
2: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويتサイト www.al-wad.tv www.al-wad.tv
7: هنا إذاعة صوت الوعد.
3: لكي يكون الوعد من نصيبك
4: معين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغير ترددات البس لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البس الصباح في الساعة السادسة بتوقيت جرينيش بتردد مقداره 11.880 بطول 19 كيلو متر والبس المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيش بتردد مقداره 11.985 وبطول 25 كيلو متر ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البس الص البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 1525 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت
7: الوعي. إذا أردت دراسة الكتاب
3: المقدس
0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
8: خلص أمر إلهي لا فضل لنا فيه فالآب مدبره والابن منفذه والروح القدس موصله فهل يمكن لعبد متسول أن يفتخر بمد يده ليقبل النعمة من سيده؟ وهل يجوز لمريض أن يتباهى بطاعته لطبيبه؟ وهل يعقل أن طالب يتعالى لأنه قبل نصيحة استاذه اذا جاز لهؤلاء ان يفتخروا ويتباهوا ويتعالوا فليس لنا سوى ان ننحني للنعمه شاكرين وللرب معظمين حامدين وللابن مقبلين ساجدين الذي اهلنا بفدائه ونعمته لشركه ميراث القديسين التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر هذا هو امر الخلاص من اعلى سلطه فهل نقبل ونقبل؟
7: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد. اهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم امثال الحكيم. حلقة النهاردة أحبائي ماخوذه من سفر الأمثال اصحاح 11 واعداد 10 و11 يقول الحكيم بخير الصديقين تفرح المدينة وعند هلاك الأشرار هتاف ببركة المستقيمين تعلو المدينة وبفم الأشرار تهدم النهاردة أحبائي هنتكلم عن تأثير البار والشرير في المجتمع المحيط به النهاردة الآيات اللي بيكلمها لنا سليمان الحكيم واللي موجودة في صفر الأمثال بتورينا الفرق بين وجود البار ووجود الإنسان الخاطي في المجتمع في البيئة في المدينة اللي هو موجود فيها هل الإنسان ليه تأثير على المجتمع اللي هو بيعيش فيه؟ هل المؤمن ليه تأثير؟ هل الخاطي ليه تأثير؟ بالتأكيد وده اللي ربنا بيقوله فهنا مثلا تعالوا نشوف فعدد عشرة بيقول سليمان بخير الصديقين تفرح المدينه يعني ايه يعني إيه بخير الصديقين تفرح المدينه نفترض مثلا ان في واحد صديق واحد بار واحد طيب واحد حلو واحد عظيم طيب ده المدينه تفرح له ليه لما هنا بيتكلم مش بيقول بس اهل بيته اللي يفرحوا له مش بيقولوا بس الشارع اللي هو ساكن فيه او المنطقه اللي ساكن فيها لا ده سليمان بيعمم وبيقول ايه المدينه كلها تفرح لاجل هذا الانسان البار ودي حاجه غريبه جدا ازاي المدينه تفرح لاجل هذا الانسان البار طب تمه... هو ايه الفايده اللي هتقعد عليهم من هذا الانسان البار تعالوا نشوف الكتاب المقدس بي اتكلم عن ايه هنا بالظبط ليه المدينة هتفرح ليه المجتمع هيفرح ليه الدنيا كلها بتبقى فرحانة ان يلاقوا في وسطهم انسان بار وهنا كلمة بار او كلمة صديق توازي بالظبط كلمة انسان عادل توازي العدل، يعني نقدر نقول بخير الناس العادلين تفرح المدينة، لما الناس اللي عندهم عدل وعندهم شفقة، عندهم رحمة، عندهم بر، يكونوا ناجحين ويكون عندهم خير وعندهم بركة، كل الناس تفرح لهم، لأن كل ما هذا الإنسان سيزاد من الخير، الخير ده هيرجع لمين تاني؟ هيرجع للمدينة اللي حواليه. وكمان لما الإنسان الحكيم والإنسان الطيب، الإنسان الخير، الإنسان اللي ربنا جوه قلبه بالفعل يكون عنده استنارة في العقل فأي حكمة هيقولها وأي مشوره هيقولها هتكون سبب بركة لكل المدينة وعشان كده المدينة كلها بتفرح بتفرح ازاي تعالوا نشوف هنلاقي هنا إن الإنسان البار بيكون سبب فرح للآخرين ليه لأن أولا وبركة كمان يا جماعة فرح وبركة ليه بقى لأن أولا بيدي مثال صالح هو نفسه مثال صالح للاخرين، وعشان كده بيكون هو سبب فرح للاخرين، اللي عايز يعرف الصح من الغلط يقول لك شوف فلان ده وتعلم منه، شوف فلانه دي واتعلمي منها، فلان ده او فلانه دي دول ناس دول ناس فعلا جمال جدا، بيعرفوا ربنا، فيبقى عندنا كده المثل اللي اي حد يقدر أنه هو ينظر اليه ويستنير ويعرف طريق ربنا، الحاجه الثانيه ان الشخص البار، الشخص الحكيم بيدي نصايح حكيم زيه. بيدي نصايح فيها برقة للآخرين وعشان كده المدينة بتفرح وايضا يا جماعه الانسان البار الانسان الصديق الانسان العادل اللي المسيح جوه قلبه بيصلي لاجل الناس اللي حواليه لان المسيحي مش انسان اناني الإنس... الانسان الاناني ما يبقاش المسيح جوه قلبه ابدا الانسان المسيحي دايما بيصلي مش بيصلي بس لبيته وعيلته ولكنيسته ولشعبه وال... والاهله والابناء ولزوجته او لزوجها لا 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 ده الانسان المسيحي بيهتم بالدايره كمان بيصلي للحكام بيصلي للناس اللي في موضوع مسؤوليه بيصلي لكل البلد حتى لو كانوا مختلفين عنه حتى لو كانوا بيضطهدوه وعشان كده وجود الانسان الصديق وانه يكون في خير ده بيكون سبب فرح وبركه للاخرين بس خلي بالنا يقول لك ايه بقى عند هلاك الاشرار هتاف وده مش هتاف الشماتة يا جماعة لأن الكتاب المقدس لا يعلمنا إن احنا نشمت في الآخرين مش مثلا عشان واحد شرير مات نقعد نهتف ونقول الحمد لله خد الشر وراح لا 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 الشماتة مش من صفات الإنسان المسيحي الشماتة مش من إنسان المسيحي ولكن الشرير لما بيموت إيه اللي بيحصل شره بيقف وعشان كده الهتاف بيزيد ليه لان شره بيقف مش لان الناس بتهتف لانه هو مات لكن بتهتف لان الشر اللي كان بيعمله انتهى لان ايضا الشرير بيكون اعمل ايه الشرير يا حباقي بيكون لعنة في المدينة لعنة في المدينة والانسان اللعنة زي المكروب زي الفيروس كده تخيلوا لما يكون في فيروس موجود في وسط بلد ايه اللي بيحصل بيبقى كل الفكرة ازاي نقضي على الفيروس ده ليه لان تأثير سير مدمر لانه بيعمل عدوى للاخرين الشرير كده الشرير عدوى عدوى ازاي عدوى لانه بيعدى الاخرين ممكن يكون فيه طفل صغير يكون فيه شاب صغير ما يعرفش الصلاح ما يعرفش حاجة ما يعرفش الصح من الغلط لما يشوف انسان قدامه فاسد يتعلم منه الفساد ويتعلم منه الخطية ويتعلم منه الشر فلما تيجي هذا الانسان يموت ايه اللي يحصل كل المدينة تهتف تهتف ليه مرة تانية وتالتة ورابعة مش مش شماتة مش شماتة على من مات ولكن فرح بان شره هو اللي انتهى وحياة الخطية اللي فيها اصبح غير موجود على الاطلاق عشان كده بنلاقي الكتاب بيكمل وبيقول ايه بيقول هنا احبائي ان ببركة المستقيمين تعلو المدينة جميله قوي الايه دي حلوه قوي ببركه المستقيمين اللي يحصل للمدينه وهنا نلاحظ ان سليمان الحكيم بيركز على التاثير العام مش التاثير الشخصي بس للانسان المؤمن اذا كان الانسان المؤمن هو نور لبيته ودي حقيقه اذا كان الانسان هو نور لعيلته دي حقيقه اذا كان الانسان المؤمن هو نور لاصدقائه ودي حقيقه بس مش ده وبس ده كمان نور لكل البلد اللي هو موجود فيها طب ازاي إن الإنسان البار أو المستقيم بيكون وجوده سبب إن المدينة تعلو, تعلو يعني إيه؟ يعني تسمو يعني تبقى من حال افضل لحال افضل اخر ازاي نلاقي هنا مثلا ان افعال الناس الابرار بتحمل صداقات مريحه صداقات جميله فتلاقي لما يكون في صنع سلام في المدينه اللي بيحصل بيعمل صداقات مع مدن تانية بيعمل صداقات مع ناس تانية بيعمل صداقات في مجتمعات اوسع بيدي سمعه جميله عن البلد اللي هو ساكن فيها ويقولوا اه البلد دي كويسه جدا جدا ليه ده احنا نعرف فيها انسان كويس احنا نعرف فيها إنسان بار، إحنا نعرف فيها إنسان سمعته حلوة جدا جدا، وعشان كده بتلاقي إن الإنسان المؤمن بركة، بركة مش بس للمجتمع الضيق بتاعه، ولكن للمجتمع الأوسع بتاعه. شوفوا مثلا يا أحبائي يوسف الصديق. يوسف الصديق لما جه لمصر كعبد في الأول، وبعد كده طرح أسرى فرعون، وبعد كده ربنا كرمه وخلق الرجل التاني في مصر، هل يوسف كان بركة لنفسه بس؟ لا. كان بركة لابو يعوب وبس؟ لا. كان بركة لاخواته اللي باعوه؟ لا. كان بركة لعشيرته؟ لا. كان بركة لكل دول وفوق كل ده مين؟ لمصر كلها. لمصر كلها. يعني وجود يوسف البركة خلى مصر ترتفع، خلى مصر تنجو من مجاعة رهيبة كانت كفيلة بانها تلغي مصر من الوجود. فبتلاقي هنا وجود الانسان البار كان بركة إلى المجتمع اللي هو موجود فيه عشان كده أحبائي نقول إيه وبفم الأشرار تهدم إذا كان وجود الصديق بركه بس وجود الشرير لعنه ليه وجود الشرير لعنه لانه الشرير عمله ايه انه دايما يجيب الشر للاخرين دايما يحاول انه هو يصدر الشر للاخرين فيصدر الاضطرابات يصدر المشاكل يصدر الاختياب والدينونه ويبتدي يعمل انقسامات ويبتدي يكون سبب انزعاج في هذه المدينه وبفم الاشرار المدينه يجرالها ايه تهدم تهدم بفم الاشرار وده اللي حصل مثلا في سادوم وعمورة، خطية سادوم وعمورة كانت عظيمة جدا لدى الرب، لدرجة إن الرب معها هذه أو هذان المدينتان بنار أبدية محاها محاها دمرها خلاها رماد ليه لأن كان في خطية في هذه المدينة بسبب الأشرار اللي موجودين جواها يبقى المدينة جرالها ايه هدمت خربت ليه لأن كان فيها أشرار بس تعالوا نشوف النقطة تانية أو مدينة أخرى مدينة زي نينوى مثلا نينوى لما سمعت الإنذار من الله عن طريق يونان وأمنت وتابت وصلت وانصحت قدام الله ايه اللي حصل الرب حن ورأف وعطف ورجع ورفع راسهم مرة تانية وقال ان العقاب مش موجود ولن اهلك نينوى المدينة العظيمة الفرق بين الاتنين الفرق بين سدوم وعموره وايه الفرق بين نينوى الفرق ان سدوم وعموره كان فيها اشرار مش عايزين يطوبوا اما نينوى كان فيها ناس مستعده انها تتوب للرب وده الفرق وجود الصديقين بيرفع المدينه بيرفع المجتمع بيرفع الدوله بيرفع كل شيء حوالينا اوعى تقول ان انت مالكش تاثير لا الرب وضعك في العالم عشان انت مؤثر انت ليك بركه احبائي يلا بينا النهارده نقوله يا رب ساعدني ان انا احط دايما في عقلي ان انا نور للعالم مش نور بس لبيتي مش نور بس لعيلتي والاصدقائي يا رب انا كل مكان بذهب اليه انا نور لاسمك القدوس استخدمني يا رب اجعلني بركه للاخرين اجعلني يا اللهي ان انا اكون انسان ارضيق وكل انسان يشوفني يرى فيا المسيح في داخلي ربنا يباركنا وربنا يجعلنا بركه لكي نكون بركه ايضا للاخرين في اسم رب ربنا يسوع آمين
2: أعزائي المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من شهر مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدا البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,880 بتولي 19 كيلومتر، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,985 وبتولي 25 كيلومتر، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدا البث الصباحي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17,780 بتولي 19 كيلومتر، والبث البث الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث في الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 15125 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد
3: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
0: I'm going to be a little bit more I didn't
1: ترجمة
4: لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من مارس اذار 2017 على النحو التالي للجمهوريه الليبيه سيبدا البث الصباحي في الساعه السادسه بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11880 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي في الساعه السادسه بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11985 وبطول 25 كيلومتر ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 15225 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11000 بطول 25 كيلومتر. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد.